0: Torsdag kväll, vi sitter och spelar in där samtidigt som Danmark och Tyskland möts i Tammerfors. Vi har nyligen fått se tre kronor vinna, tämligen enkelt, över Ungern med 7-1, det blir en i seger. Jag är med mig Eken från Hockey News här och vi kan väl säga det att det var komfortabelt hela vägen här, trots att Ungern hotar en del ändå i första perren.
1: Ja, absolut. Men, men det som 3 nog inte var nöjda med första perioden det var de egna pucktappen och slarvet där. Att de sen ledde med 3-1 gjorde ju liksom att man aldrig kände att 3 som du säger var hotade. Utan det var mer att där behövde de rätta till och det gjorde de. Och det var ju helt sanslöst eh, i period 2-3. Inte ett ungers skott på mål. Jag vet inte om jag
0: har varit med om det i VM-sammanhanget faktiskt. Jesper Wallstedt, vi kommer att få höra honom här strax här. Han sa att jag har aldrig spelat en match i mitt liv inte har inte fått ett skott mot mig under en period. Ah. Och nu var det 40 hela minuter. Ja, ah.
1: och då har vi inte räknat de där sista minuterna om det nu var det då i första perioden. Det är med. Så det kan ju vara 45-46. Exakt, vi får kolla det i någon sorts live-rapport någonstans. Men eh, dessutom så hade ju faktiskt Ungern ett, ett powerplay eh, i andra, perioden, i andra där, perioden när Everberg satt eh, utvisad. Och inte ett skott då, alltså på mål. Enastående konstigt. Ja, det är sanslöst faktiskt.
0: Rättvist nånting får man säga att det blir en blågul trepoängare i alla fall. Ja, äh. den
1: var hyfsat odeskritabel. <skratt> och till och med när Lucas Raymond tar ordet komfortabel i sin mun då fattar man att shit, det här var, det här var inte ja. så svettigt.
0: Som Wallstedt kommer att säga här senare intervjun, allmänhetens åkning. Det var lite den som man hade på pressläktaren också faktiskt.
1: Ja, absolut. tyckte nästan lite synd om Jesper. Det måste ha varit väldigt svårt att spela en sån här match för honom. Ja. Eh, Samhallam och Tränslaben de rullade på 13 forwards 7
0: backar, Linus Johansson 7 kunde inte vara med eh, Alex Nylander började som extra forward men vi såg under matchens gång här att han eh, kom in i andra, tredje, fjärde kedjan Tr- såg honom inte med Bergen, Karlsson och eh, Raymond som vi kanske kan säga är första kedjan om. det är i alla fall de som ska leda dem offensivt eh, men jag tycker inte att Nylander imponerar tillräckligt för att han ska in i någon av de fyra ordinarie kedjorna, vad upplever du?
1: Nej, håller med. Uh, han fick väl som sagt uh, lite sparsamt med istid här i alla tre perioderna, lite mer i, i den tredje perioden när den hade fullständig kontroll på händelserna, men nej, han har väldigt svårt att uh, liksom knyta upp knuten som han uh, sitter i på något sätt. Uh, får inte spelet att lossna, skapar inte speciellt mycket uh, kommer inte med, med fart när han pucken och sådär. Utan det kokar inte i och, som, du, och som, som vi ser nu så har han inte heller då landat i någon kedja här och han har ju som sagt fått testa då med Leo Karlsson och Lucas Raymond i den kedjan så det var ju ingen större poäng att fortsätta med de tre tillsammans då, så att Ja, lite bekymmersamt. Ja, och som du säger, jag upplever någon som
0: långsam både i tank och kropp faktiskt. Jag vet inte om det är en liten självförtroende-dipp här i början av VM. För att så fort han har haft pucken i offensiv zon, det känns ibland som att han inte riktigt vet vad han ska göra med honom. Ska han ta den direkt till mål? Ska han spela en lagkamrat? Och vi såg här också mot ungen, trots att det är ett undermålligt motstånd, om vi ska vara helt ärliga. Mm. I alla fall i VM-kontexten. Mm. Så var det ju flera ungar som tog pucken av honom relativt enkelt Exakt. ändå.
1: Exakt, och det är sånt som man inte riktigt heller gillar i, i, i hans uh, utveckling, liksom att han blir av med pucken på det sättet. Uh, nej, jag tycker lite synd om honom, att han inte... Uh, för det, det är som du är inne på helt klart, det sitter i skallen. Uh, och uh, man anar väl kanske att, uh, att det finns en förhoppning om att uh, William ska komma in och... och Lösa kanske den knuten.
0: Som mm, vi pratade om tidigare vid vm ja. Att ja. det kanske kan bli en, en effekt där att brorsan kommer in, och får Alex också ett lyft att de spelar eventuellt i samma kedja också. Det ser jag ju framför mig den dagen William kommer till VM.
1: Precis, precis. Um, i, I den här matchen när de rullar på 13 forwards jag, jag är inte ens säker på att det var tanken eftersom du Linus Johansson blev sjuk. Dennis Ewerberg fick komma in. Um, Gör en rätt bra match också. Ja, det, det gjorde han faktiskt. så Vi
0: vet inte vilka växlar man ska dra av när man, när man möter Ungern ändå. Alltså, det är ju så pass många nivåer ner. Det är inte ett Finland, det är inte ett Tyskland, mm. det är inte ett USA. Men jag tycker inte att han gör några direkta misstag och han blir också målskytt i den här matchen. Så att en, tre av
1: fem getingar kanske till Leverberg kan man dela ut. Ja, varför inte? Det tycker jag låter rimligt. Enda minuset var väl att han åkte på målvakten där och fick en två minuter men det visar väl också att han är där han ska vara och det var ju därför han också gjorde ett mål.
0: Exakt. Jag sa ju det inledningsvis här att vi spelar in samtidigt som Danmark och Tyskland möts i Nock Arena så det kan vara lite miljöljud här i bakgrunden men jag gillar den live-känslan så jag hoppas att ni lyssnar och uppskattar det också. Ni kan höra av på eller på hockeypuls Instagram om ni tycker att äh, ni måste sätta det i ett tystare rum så ni hör, vi hör vad ni säger. <laughs> Timo Tilliljen landar under onsdagen jag och kollega Elvira var på plats där vi spelar hotellet, mötte upp honom eh, tillsammans med övriga i Tre Kronor och eh, han gör ju sin första match direkt här på torsdagen. Du och jag gick, vi var på värmningen torsdag morgon, han var ute tillsammans med bland annat Klockare och Ram Lade var ute med målvakterna Jakob Johansson och Lasse Johansson. Uh, och jag tycker att Timmote gör en riktigt, riktigt stabil match rakt igenom faktiskt. Alltså pondus, skridskåkningen, vågat ta för sig. Och han ser ju så fin ut i det där backport med Rasmus Sandin. Alltså man märker ju den kemin. Ja. Hur många backpackspel är det egentligen i egen zon? Och på offensive blå också. Ja. Distinkta fastningar på bladet. Och ibland ja. känns det som att de har ögon i, i nacken faktiskt när de spelar med varandra.
1: Ja, a- absolut. Och jag frågade faktiskt Rasmus Sandin uh, i mixade zonen här vad han tyckte om... Uh, om Liljegren och det där målet som Liljegren i första hand var upphov till när han skickade en backhandpassning bakom ryggen på sig själv. Rakt in i, i slottet där eller ja, till och med i målgården nästan stod och Evelberg putta in pucken. Och, han, och då hade Evelberg tydligen sagt det liksom, till, eller om Liljegren att killen har ju ögon i nacken. Så. Ja,
0: han sa det också. Ja, ja. Ja. Det var,
1: där var ju ett röglemål som, som Liljegren konstaterade att... ja. De har spelat i Rögle alla tre. Sandin
0: där en säsong. i Evberg där nu. Han är ju Engelholmare Och sen har vi ju även såklart Timothy också. Han är ja. från Kristianstad ursprungligen. Ja. Men han är också tätt förknippad med Rögle. Som han Precis. vandrade ungdomsjunior och a stegen på.
1: Absolut. Så, att, så visst finns det lite ängelholmskemi där som han sa.
0: Verkligen. Och jag tycker att vi kan lyssna till Rasmus Sandin prata om partnerskapet med Timothy Liljen. Och även den här tre poängen mot Ungern.
2: Jag tycker att de kom ut ganska hårt ändå tycker jag, i första perioden speciellt och skapade en del bra lägen. Jag tyckte Wallstedt gjorde väldigt mycket bra räddningar i början där och tycker att vi tajtade upp vårt försvarsspel lite. Tycker att I stunder i första perioden så släpper vi till lite väl mycket. Det blir lite för farligt för, för, för dem och de krigar på bra. Det var skönt att få, få ännu en vinst i alla fall och att fortsätta bygga vidare på det du har mest i stid igen tror jag i den här matchen också. Hur mår kroppen för tillfället? Jag tycker ändå att det mår bra. Vi har bra, bra folk som jobbar i, med laget här som, som får hjälpa till att ta hand om den lite. Så äh, det, det uppskattar jag.
0: Timothée Lillien kommer in också. Man ser direkt att ni känner varandra väl sedan tiden i Toronto. Vad tycker du om hans första match?
2: Jättebra. Äh, han sa lite innan att han var lite jätteläg och lite sådana saker. Jag tyckte inte det syntes allt för mycket på honom. Äh, han är ju en otroligt, otroligt duktig hockeyspelare äh, i... Jag tycker det är stora, egentligen alla delar på isen och jag tycker att det var otroligt roligt att, att få chansen att spela med honom idag igen.
0: Vad är det som gör att ni har så bra som för har? För ibland så känns det som att ni har nästan ögon i nacken när ni spelar tillsammans.
2: Vi har spelat med varandra i fyra år i stort sett i Toronto och eh, men vi känner varandra otroligt bra. Eh, vi, vi två var väl de yngsta i, i laget där när vi kom upp i både AHL och NHL. Eh, så att vi, eh, vi, vi hängde väldigt mycket med varandra och eh, var ute och käkade middagar och ja, allt sånt som Unga gör. Så det, var, det är kul att få hit honom och få, som sagt få chansen att spela med honom. Så är hans första ast Det var otroligt. Det var, det var väldigt, väldigt, väldigt snökt var det. Jag tyckte, Eva också. Jag tyckte det var något vi kanske saknade lite idag. Få in lite mer folk på kassa och vara lite mer rakt igen. Men han står i en perfekt position. Och sen att Timothy hög i nacken där också. Det var, det var otroligt bra gjort av honom.
0: Så det ser att du kör över domaren där också i ena sarrihörnet?
2: <laughs> <laughs> ja, nej, det var inte meningen riktigt. Utan eh, han, eh, han stod lite, lite illa till där. Man kom emellan mig och en av killarna i djungeln. Så att, eh, jag kollade. Han var, var okej okay efter tjärn i alla fall.
0: Vi pratade lite om det offensia att Det finns mer att hämta i 5-5 än även i powerplay. Nu blir det en 7-1 här och ni får göra väldigt mycket mål framåt. Kan det vara bra för själva självförtroende att inte i turneringen?
2: Ja, men det tror jag absolut. Eh, jag tror att det var, det var viktigt för oss att... Få igång lite målskytte på vissa också. Och få lite självförtroende där. Och sen som sagt gäller att vi fortsätter ja, vara lite rakare kanske i vissa situationer. Det blir väldigt mycket att åka runt i zon och hålla oss på utsidan. Utan jag tycker att vi får börja eh, kanske kliva lite mer in på kassen och eh, göra de här lite mer nasty goals eh, lite mer också. Men eh, det var skönt för att vi fick, fick göra en del mål då. Ledig dag imorgonfredag, vad gör man då som trickspiller? Det blir nog ligga att slappa lite på, på rummet och spela lite kort med killarna i laget och kolla lite serie och sådana saker och bara ta hand om kroppen. Så att, det, det ska bli skönt.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Nu har vi pratat en del förvar, även backar. Eh, jag tycker att vi eh, riktar stråkass ljuset mot Jesper Wallstedt, Lasse Johansson. Eh, Lasse har ju fått stå de tuffare matcherna på förhand. Tyskland, Finland. Och Jesper har fått Österrike-Ungern, mer beskedet motstånd. Det var väl väntat på förhand att man kanske skulle göra på det sättet från håll Att man gav Lasse de lite mer tuffare matcherna. Och att Jesper, 20 år gammal, VM-debutant, inte varit... I sådana här turneringar i tiden. Därför är det inte Lasse heller. Han är 35 år av OS och så vidare. Blah, blah, blah. Eh, så att jag tycker att det är helt rätt och att man gör det på det här sättet. Sen vill jag kanske se Wallstedt mot typ Danmark eller USA så att han testas på riktigt. Vad tycker du?
1: Ja, eh, det vore ju fair på något sätt att ge honom en liten, eh, liten hårdare nöt att, <här> att knäcka här. Eh, och det kommer nog bli så om man, om man liksom tittar framåt här på turneringen, hur den rullas ut så är det ju på lördag då Frankrike och och sen är det då på måndag tisdag va? Danmark, USA sista där med back to back och då kommer de ju inte spela med samma målvakt tror jag inte va utan frågan är ju hur de gör då. De vill nog kanske ha Lasse i den sista matchen ändå. Det känns det som det, var. Ja, det känns som att de har bestämt sig. Och då är det rimligt, sig. rimligt
0: att köra Lasse Frankrike. Ja, ja. Jesper får Danmark. Ja. Och sen avslutar Lasse med USA.
1: Precis, för då, då har han också den här matchen i, i benen inför kvartsfinalen som vi räknar med att Sverige kommer att hamna i. Det är väl inte helt hundra klart? Nej, automatiskt, alltså... Där.
0: Det kommer ju bli det på lördag ja. efter Frankrike-matchen. Ja. Men vi kan väl redan nu säga att ja. vi, 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 i vi praktiken är så. det klart. Ja. Ju. Ja. Äh, och nu nu återstår bara att se om det blir kvart i Tamerfors eller Riga. Mm. Vi <laughs> i den svenska presskåren hoppas ju verkligen att vi får stanna kvar i Tamerfors. Och det
1: vill ju såklart Kronor också. Ja. Slippa resa till Lettland. Det tror jag absolut att de vill. Jag har ju varit med ett antal gånger när de har strurat till och fått flytta och byta spelort. Och in- i kvartsfinalen. Med varierad framgång. så har det gått rätt dåligt faktiskt om man har bytt. Så att det är nog bra att klara ut den här gruppen och få vara kvar här och ta sig an mot motståndet från Riga.
0: För det ska vi säga till de som inte vet det. Att kvartfinalerna, det är två i Riga, det är två i Tammerfors. Men sen semifinaler och final. Det spelas ju här i Finland. Så de måste ju tillbaka alldeles oavsett. Eller åker de ur kvarten så kan de ju faktiskt ta sig till sina hem. Men annars är det ju semifinal och final som gäller i Tammerfors. Jag sa det här till dig för några minuter innan vi började spela in så det kanske blir lite tråkigt att kissa dig på det här. Men minns du vad jag sa om hur många skott Jesper Wallstedt har fått emot sig på två hela matcher?
1: Ja, det minns jag faktiskt. För så långt in i turneringen är vi ju inte ännu. Men han fick ju 18 skott mot Österrike. Snyggt. Och så fick han ju då nio skott i den första perioden idag.
0: Och plusar du ihop dem så blir det...
1: Då blir det 27 skott. Exakt. Och
0: eh, det är ju inte en siffra som känns eh, övermäktig på något sätt direkt. Alltså, det, det är ju vad man vanligtvis får under en fight faktiskt.
1: Ja, har man otur så har man det i en period.
0: <laughs> Precis som man spelar i Ungern. <laughs>
1: ja, exakt. Ja, men Jesper Wallstedt, vi ska
0: ta och lyssna till intervjun som jag gjorde med honom i mixer i Nokia Arena. Han var så klart nöjd över att 3 Kronor vann än en, en gång i gruppspelet.
3: Ja, jo. Eh, väldigt komfortabel kändes det som. Det var roligt en period sen så... Ja, jag vet inte. Jag åkte runt och eh, jag försökte bara spela lite puckar och snacka lite men det blev inte så mycket skott för mig i, i de två andra. Nej, alltså det blir ju noll faktiskt
0: antalet. Det måste vara en väldigt märklig match för dig att spela.
3: Ja, alltså du Jag förväntade mig lite mer efter deras första period Jag tycker att de kommer ut starkt och, eh, Jag vet inte, vi har två mål ganska tidigt Så jag vet de om vi slappnar av lite efter det Och, och försöker, ja, men kanske vara lite skön Efter det, eh, men jag tycker de är en bra per- Första period, men eh, Jag vet inte, sen efter så kör vi över dem Totalt och eh, Ser till och från ut som vi är där ut och kör åkning Så eh, kul att se Har du varit med om någon liknande att stå kall Under en sån lång tid i en match? Nej, jag tror jag tänkte lite på det. Jag tror jag aldrig haft en period där jag inte fått något skott på. Så det där var nog första gången. och um, Framförallt två, två perioder alltså dag. Uh, jättekonstigt och jättemärkligt. Men uh, det är var det sker. Skönt, skönt med tre poäng och en, en komfortabel vinst Ser du på målet du släpper in? Uh, jag tycker uh, med, från situationen som händer så tycker jag det är en klockrent målvägsinterference. Så, uh, jag ser det på bilderna efter också. Jag, deras kille stoppar mig från att få ut min stöt där. Så... Uh, ganska lite förvånad över att vi inte tar en coachers f- challenge och bara får f- f- bort det. Men jag vet man inte, de har väl bättre bilder än vad vi ser också. Men vad jag kände direkt så, så kändes det som att det var ganska klockrent att det var, det var interference i målgåren.
0: Du, en vecka in på den här VM-upplevelsen och två matcher för Väster nu också. Hur har det varit för dig personen här i Tamifors? Nej, Jag tycker det kände jättebra.
3: Jag tycker mitt, mitt spel fortsätter utvecklas och jag jobbat med lade och de andra målakterna och eh, fortsätter att vilja bli bättre och bättre. Eh, och, ja, men både jag och Lasse har, har gjort bra matcher och eh, vi spelat ett, ett väldigt bra försvarspel som vilket underlättar för oss. Och, eh, sen har vi varit ganska effektiva framåt också. Så, eh, men Jag tycker, tycker det har varit en rolig start på den öppningen. Nu skulle vi skaja konkurrenssituationen med Lasse? och är ni 2 som slåss som att vara först. målakt för tre kronor i det här VM:et ja Ja, men det är väl ingenting att och skymt om att, att jag har fått de två lättare matcherna och han har fått spela de tuffare. Eh, och han har gjort det otroligt bra ifrån sig. Eh, och mitt spel tycker jag känns bra personligen också. Så, eh, ja, det, är, det är upp till Sammo att besluta vem han vill ha i mål och vem han tror kan ta oss längst. Men eh, jag tycker själv att det har, har känts väldigt bra för egen del. och eh, Lasse som sagt har, har sett grymt ut också. Så, eh, ja, det är upp till han. Såklart vill man spela, men, men det är hans beslut.
0: Nu när han står här så vill jag fråga lite om situationen också i Minnesota i framtiden. Det är ju en konkurrenssituation där också med Morgan Andre Flori och Philip Gustafsson. Philip som hade en jättefin säsong här, 22-23. Hur ser du på att tampas med dem inför kommande säsong? Ja, men jag är väl
3: inställd på att åka ner till Iowa och spela där ett år till. Det är vad jag är inställd på mentalt och i huvudet, men... Det är klart att det hade varit kul att tampa som en plats där uppe. Men det får vi se när training camp startar och, och sånt där. Först ska vi ha en skön sommar och, och ja men, vila ihop oss lite. Nu har det varit en lång säsong för mig, vilket jag tycker är roligt Men inför nästa år så får vi väl se. Jag, jag är väl förberedd på att spela i Iowa igen. Och försöka förhoppningsvis spela mycket matcher och fortsätta utvecklas. Jag vet att de har en... en med en bra helhetsbild av mig och, och deras plan, liksom, hur långt eh, eller hur de vill lägga upp det. Eh, och jag har tålamod och jag vill fortsätta utveckla mitt spel varje dag och, och bli en bättre och bättre målvakt. Jag är eh, medveten om att det kommer ta tid så eh, fortsätter bara jobba med tålamod så tror jag att det kommer, kommer bli roligt längre.
0: Men det låter som att du tycker att Iowa är en väldigt bra utvecklingsplats och att det inte egentligen gör något att ha två raka ahl säsongen för dig personligen då?
3: Nej, jag tycker, jag tycker AHL är en underskattad liga. Jag tycker mitt första år har varit väldigt bra och jag har utvecklats väldigt mycket. Och det är en bra liga som spelar bra hockey. Och såklart är slut slutmålet att spela NHL. Men man måste vara medveten om att det tar tid att ta sig dit. Det är världens bästa liga av en, av en anledning. Och man måste ha tålamod och vilja bygga, bygga ett spel som, som håller i längden. Inte, inte bara vilja... Skynda sig upp dit och, och sen var där i ja, ett år eller två utan vi vill bygga någonting som, som ska hålla i, i, i det långa loppet. Eh, och då gäller det att tåla mod och ja, med jobba med de, de allra minsta detaljerna på, på en tidig nivå för att, eh, för att kunna ja, vara på den nivån med en längre tid.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är
1: specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
0: Ek, eh, vi kan ju inte podda utan att ta upp en av de stora följetongerna i det här mästerskapet. Det är William Anders vara eller icke vara i 3 kronor. Alltså, jag skrev en krönika på Expressen här idag torsdag. Där jag spekulerade lite i varför han ännu inte dykt upp än. För Timo Trillegren, han spelar också i Toronto. Han är nu i Tammelfors. Han har gjort sin första match i mästerskapet. Eh, var väldigt bra som vi var inne på tidigare. Men William är ännu inte här. Um, och då var jag inne på att okej, okay, det kan vara så att Toronto trader William i sommar uh, de har en ganska oklar situation med sin ledarstav Mikael Dubas och Sheldon Keith att de kanske känner att okej, okay, det är inte speciellt bra timing för William att åka på VM ska de åka på en skada då är det ju så att uh, bytesvärdet minskar drastiskt och det kan även få konsekvenser för hans karriär um, men du har sagt att det är grönt ljus från Toronto, jag har hört också från olika källor att det är på det sättet och då är den enda rimliga förklaringen att William själv har några personliga saker att hantera eller att han upplever att okej, okay, jag är inte riktigt redo att ansluta nu utan jag vill komma senare i gruppspelet och ta slutspelet med tre kronor. Det, det är så jag ser det, i alla fall.
1: Ja, och jag är också inne på det att det här har nog mer av privat eller personlig karaktär att göra. Alltså, han har saker han behöver uträtta innan han ska åka hit helt enkelt. Han hade kanske inte då räknat med, att, eh, ja, med någonting annat egentligen än slutspel med Toronto och eh, så vidare. Så att, eh, Jag tror helt enkelt att man inte ska behöva oroa sig allt för mycket utan eh, inom de närmsta dagarna, vi har torsdag idag, Sverige match på lördag mot Frankrike. Jag skulle tro att han dyker upp där under lördagen här senast. Och sen då kan tänka sig att spela de två sista matcherna i gruppen. Komma i form och ja, vara redo för kvartsfinalen helt enkelt.
0: Jag är inne på samma spår. För då hinner ju Jättelagen alltså han kommer ur kroppen och han kommer även kunna känna av den större rinken. Han kommer in i gruppen och så vidare. Han får två gruppers matcher som du nämner. Och fram till slutspelet där då är det ju egentligen lugnt. Jag tror inte han behövde det ingen transportsträcka för honom riktigt heller. Så Jag Nej. tror inte man ska vara orolig. Jag tror
1: också lördag söndag, då är han på plats här i Tammerfors. Precis, och, och, och den här lilla um, ja. brorsan är ju här redan, Alexander och uh, det är klart att det lockar ju naturligtvis uh, rimligen um, William att vilja komma hit. Uh, men man ska ju också veta att uh, han har haft en uh, lång säsong, han har varit väldigt påpassad i Toronto jag tror bara han behöver uh, andas lite grann och så kan han komma sen när han är redo.
0: Ja, för det kommer ju bli hektiskt för honom när han är här ja. i Finland. För det är ju den stora stjärnan till kronor och det är ju den alla blickar mot från den svenska pressgården men även den internationella. Visst, Mikorant är det största prisnamnet för hela VM. Men därefter så är det William under. Ja. Och sen är det kanske Moritz Saider, Nikola Ehlers. så det finns några där bakom. Men William är ju den klara tvåan. Om man ska prata stjärnor i det här hockeyvemet När han dyker upp.
1: Ja, så är det ju. Och eh, de kanadensiska reporterna är ju inte här i, i Tammerfors just nu. Eh, sen kan jag tänka mig att inte, de är nog inte förtvivlat många borta i, i Riga heller. Och, och följer kanad i VM. Men de som är här kommer naturligtvis att eh, flockas runt eh, William även Även här var Och eh, man hörde lite grann på, på bara Timothy Liljegren när han kom hit. Liksom, att han försöker skärmas, skärma av sig från, från media borta Toronto. Så mycket det bara går. Eh, inga överdrivet mycket med sociala medier och eh, Twitter verkar vara helt nedstängt svart eh, mm. för honom. Så att, eh, och det respekterar man. Det får man väl faktiskt göra. Absolut. Eh, sorry. Du, vi har fått in en fråga på det
0: här ämnet faktiskt. Kanske inte just specifikt William Nylander, men en spelare som Tackar ja och nej till VM. Eh, Niklas Johansson mejlade in här om dagen. Hej, härligt initiativ med en VM-podd. Jag har en fråga som jag tyckte kunde vara intressant om ni diskuterade. Sverige har så bekant haft svårt att få nhl stjärnor att komma till VM efter covid. Varför är det så och vilka faktorer spelar in? Vad tror ni behöver göras för att få fler NHL-stjärnor att ställa upp för till kronor? I år åkte alla svenska lagen ut ganska tidigt i Stanley Cup och flertalet svenska stjärnor gick inte ens till slutspel. Trots det får vi inte ihop några stjärnfyllt lag. Hur ser en lyckad kampanj ut när stjärnorna ansluter? Vad gjorde man rätt 2017 till 2019 när uppslutningen av stjärnorna var stor? Och vad kan Tekrono lära sig från den tiden? NBH Niklas. Jag är enig med honom i mycket här. Men fjolåret så tycker jag ändå att det fanns en ganska bra uppslutning från NHL-spelarna. Rasmus Stalin var med under hela turneringen. Vinlander kom in under den. Sen hade vi Oliver Ekman, Larsson, Erik Gustafsson, Linus Ullmark. Alltså... Det var faktiskt ganska bra klass i alla lagdelar, om man tänker annuell spelare i ett tre kronor. Så det är i år man kan tänka, att så här okay, varför är de inte här? De är åtta till antalet. Mm. Och, alltså Det finns några anledningar här. Jag, jag har punktat upp några.
1: Ja, ska du ta någon punkt?
0: Jag tänker att jag drar dem, ja. och så får du säga, ah, det där är inte en rimlig orsak. Eller så får du säga, att ah, där håller jag med.
1: Ja. Jag har en, en, en huvudtes, men... Jättebra. Du ja. mm,
0: då då punkter jag upp här och ja. så får du komma med facit sen då. Ja. <laughs> Nej,
1: det vet jag <laughs> inte, men jag har en, en tanke. Uh,
0: jag tänker så här. Då. På, ett, på en front kan det vara så att man har oturmat spelare att spela där på väg in i kontraktsförhandlingar. Exempelvis Jasper Brat. Det händer varje år. Sen är det skador. Det finns hos flera av de här spelarna. Man får inte glömma bort att det är 82 matcher som de är deltar i under grundserien. Det sliter enormt mycket. Det är också långa resor i Nordamerika. De kan ju vara på borta turnéer två, tre veckor. Det måste man respektera. Sen är det så att NHL-klubbar alltså vad man hör, de sätter press på vissa spelare också att värdera försäsong och klubblaget före att representera sitt landslag. Att det här, vänta nu, vilka är det som äger dina rättigheter? Jo, det är vi. Det är inte Kronor Finland, Tjecken eller vilka du nu tillhör eh, nationellt. Eh, och sen är det också så här att ska man få många nu är spelare till VM då gäller det att få med flera från samma ålderskult också. Att det blir en grej att åka på VM. Det såg vi ju 17, 18, 19. Det var många sena 80-talister, tidiga 90-talister att nu gör vi det här ihop. Alltså det är ett kompisgäng som har varit tillsammans kanske i juniorlandslagen mycket också. Eh, sen tror jag att VM måste spelas på en attraktiv plats. Alltså, nu är det tammer från andra året i rad det kanske inte lockar så mycket. Det behöver vara Prag Stockholm, Köpenhamn, Schweiz och så vidare. För då är det också enklare att få med familjer och fruar och allt vad det är. Och partners. Ehm, och sen ska jag vara helt ärlig Jag tror att Tre Kronor i år med Halland, Boom, Boom och alla som är i ledningen. Jag tror faktiskt att de har nobbat rätt många NL-spelare också. Utan att det har kommit fram. De har inte velat kommentera enskilda NL-spelare. Utan de har prioriterat att sätta en grund med europeiska spelare. Precis som Finland har gjort under de senaste åren. Ehm, få en kärna där och sen krydda med NL-spelare några stycken som de prioriterar. Så, så där har du 6-7 olika punkter från mitt håll som jag tror spelar in i det här. Och sen, inser du det nu också, det är inte så många andra nationer som har fått med NHL-spelare. Det är ganska profilfattigt i år.
1: Ja, precis. Och, äh, du kan ta Tjeckien till exempel. Förra året så fick de in David Pastraniak äh, i slutet av turneringen, väldigt sent. Men det blev också skillnaden. På Tjeckien på som inte hade tagit medalj på säkert... Ja det, var nästa, ja, det var nio år eller något sånt där, va? Ja,
0: kan det kan vara 2013... 20, ja, tidigt 10, talare ja, i, i alla fall. Men de tog brons.
1: Ja, men nu blev det ett, ett brons. så de var väldigt nöjda och glada med det. Och det var ju alltså pasteln Jacks till stor del förtjänst att han kom in där. Men om man nu då ska titta på varför inte det inte har kommit så många stora namn i IT-kronor här. Så, så har du naturligtvis med din... Eh, svärm eller din skur här av eh, punkten, ringat in allt det mesta men jag tror också så här Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler
0: får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
1: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge- 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Att om Elias Pettersson hade kommit- då hade också Erik Karlsson kommit. Och kommer de två- som har gjort över hundra poäng i NHL och känner att wow, nu ska vi spela hem ett VM-guld till, till, till kronor. Eh, då hade det också kanske underlättat i några andra fall. Men, men annars tror också som du... Ja, de har, Sam och landslagsledningen har väldigt nogsamt eh, tittat på vad de behöver, hur de ska sätta ihop laget. Och, och du ser ju också här hur otroligt... Eh, alltså man ser ju en pappersprodukt som är otroligt tydlig. Du har tre rightbackar och fyra läftar och de liksom... Backpar för backpar så, så ser man hur, hur, det, hur det är tänkt och Liljegren skulle in med Sandin. Mm. Ehm, så när jag kom hit så hörde jag ganska snabbt att om Toronto åker ur, då är det två spelare eh, landslagsledningen vill ha från Toronto. Det är Liljegren och det är eh, William Nylander. Och då kan man ändå se att, wow vad fasen, Kalle Järnkrok är ju en kanonspelare. Ja, och Erik Gustafsson har var här förra året och en kanonback och sådär, men nej, de har bestämt sig för att det funkar bäst. i i kemin och sett till de delar de behöver. Så att, men åter, hade det hade de, hade varit andra spelare som, som hade sett att... Jag menar, ta Richard Raquel till exempel. Han hade väl förmodligen kanske hakat på om han ser att oh shit, det här kan jag bli ett VM-guld till. Han har ju ett VM-guld sedan, sedan Köpenhamn 2018. Där, så att hans drivkraft nu kanske ligger snarare på att ja, fysa och komma i form. För Pittsburgh hade väl kanske inte sin bästa säsong heller. Så att, jag tror att det är också väldigt tydligt att det är från fall till fall. Oliver Ekman Larsson, jag vet inte hur många hundra VM han har spelat, killen. Men han hade naturligtvis varit här i år igen om han hade kunnat. Jag är helt absolut. säker på det. Men då, var var, då hade han varit
0: kapten också för ja, det laget. Han, han var, väl, var han det i fjol? Ja, det var han. En, eh, en jättebra poäng du gör där. Att får man med de stora affischerna tidigt, då drar det med andra NHL-spelare också. Vilket gör att man kan få ett kvalitativt eh, lag. Eh, och många spelare från NHL. Eh, sen, alltså du nämnde backparen där jag är helt enig med dig och även hur de byggt målvaktssida. Men tittar man till kedjan, det är samma tänk där också. De ska ha en offensivt präglad kedja med och Karlsson i mitten. Eh, och sen är det Raymond och Berggren nu då, till exempel. Och sen är det identitetskedjan, den leds av Jakob Dela Rose. Eh, med Sörensen och silver mm. på kanterna. De är jättebra. Ja, och sen är det två kedjor där i mitten som ska kunna göra lite allt möjligt upplever jag. alltså Med mm. Per Lindholm, Petersson och Grundström. Kanske den bästa kedjan just nu i Tre faktiskt som man ja, ser sett de två senaste matcherna.
1: Och orörd då. Va- vadå? Han, är ju, alltså de, han rör inte den. Han, nej, nej, han ser att den funkar.
0: Exakt. Han förändrar faktiskt alla andra kedjor ja. förutom den inför matchen. Och sen ja. är det en tredje med Lindberg, Sätterlund och Eweberg då mot Ungern. Men mm. där tror jag, du sa det tidigare också att ni landar bröderna på varsin kant kanske när William dyker upp på VM. Mm. Det är inte alls otänkbart faktiskt. Ja, Niklas, jag hoppas att du fick uh, svar på din uh, fråga här i alla fall från uh, mig och Eken. Vi har spekulerat fritt här i alla fall och ja. säkert rabblat tio olika anledningar till varför det inte är så många nödspelare på VM här 2023 i Tammelforf. Ek, uh, stort tack återigen för att du gästade VM-puls. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, väldigt kul. Och vi säger tack till alla som har följt med oss den här fredagen när vi släpper avsnittet. Vi kommer med ett nytt VM-puls på söndag. Hoppas att ni är med oss då också. Ni kan skicka in frågor precis som Niklas gjorde till adon.johansson.expressen.se eller hör över er på Hockeypuls Instagram-konto. Nu säger vi puss och på er och återhörande om två dagar igen. Hej, hej!
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.